0: 多年来，在县长的帮衬下，陈四爷的生意做得顺风顺水。可是生意做得再大，他每天都会做噩梦，梦见杜淳来报仇。再后来，他多方打听，隐约听说杜淳老家有妻子有孩子。陈四爷去找过，可是听说杜淳的妻子已经改嫁他乡了，多少年了。陈四爷的日子刚过安稳，没想到杜子明又出现了。杜子明说：“杜吹是我父亲，你怕别人知你老底，更怕我去报仇，于是你借魔术表演之名想除掉我，一计不成，要骗我去偷县长家。哎呀，你总算不是太笨，你的模样。”跟你父亲当年一般无二，尤其是左眼角下的朱砂痣。我第一眼看到你，我就怀疑你是杜春的儿子。后来，我派小六子去打听你的底细，更证实了我的想法。所以，我只得动手把你除了，一绝后患。从小我就没父亲。后来，母亲临死前说了父亲的事情。他说：“父亲当过土匪，不过是个好土匪。”没想到，我父亲竟然死在你手里。你不但长得像你父亲，性格也像。于是我胡编了一个重病的女儿让你救，你果然上当了。陈四爷，你忘了一件事。我虽然被诬陷盗窃，可罪不至死。如今知道真相，出牢之日就是复仇之时。斩<笑>草要除根，你已经知道了真相，还有活着走出去的机会吗？你在酒里下了东西，当然。不过，别人是不会知道的。老李上上下下我已经打点过了，一会儿你就会畏罪自杀。哎呀，我终于可以睡个好觉了。说着，他拿起面前的一杯酒，示威似的一饮而尽。杜子明看他喝完酒，冷不丁的说：“是啊，你也该好好睡了。”陈四爷愣了一会儿，忽然觉得有水滴的声音。一低头，居然看到鼻子流几滴黑血慢慢滴到地上。他很疑惑，马上又惊慌失措：“我、啊、中毒了！不可能，中毒的是你！”杜子明说：“陈四爷，你大概忘了，我可是魔术师，戏班子里面人才济济。我从小跟在师傅身边学的，可不只是缩骨法。只有最具有天赋的魔术师才能表演水下逃生。”我在戏班子十多年，几乎把戏班子里的魔术学了个遍。魔术师最大的本事就是糊弄别人的眼睛。我刚才根本就没喝你的酒，我是用千杯不醉的手法，趁机把你面前的酒给换了。你喝的才是真正的毒酒。我娘临死前说，我爹死得很蹊跷，要我查明真相再报仇，莫冤枉好人。你以为你的骗局很高明吗？六子管家早就提醒我要小心了。不过再危险，我也要做下去，这叫做将计就计。现在想来，我如果不去偷何首乌，又怎么会入狱呢？不入狱，怎么引出你说的实情？现在也应该是了解一切的时候了。听到这儿。陈四爷想大声的叫喊，可是他一点力气也没有。那毒药的确十分厉害，几个呼吸之间，陈四爷的身体已经僵硬了。这个时候，从外面走进来两个人，竟然是县长和小六子。县长冲杜子明一点头，说：“子明，今天你干的不错。”杜子明冲县长一拱手。多亏县长和六子管家帮助，大恩不言谢。要不然，我已经命丧黄泉了。县长说：“多年来，我就觉得陈四爷行事光明磊落，实则卑鄙阴险。七年前我就派小六子跟着他，小六子办事得力，很快得到他的信任。哎呀，这些年来，陈四爷办的恶事还少吗？啊？”囤积居奇，哄抬米价，操纵行情，谋取暴利，还设计逼良为娼。陈县的百姓越来越穷，他却越来越有钱，偏偏做得天衣无缝，把老百姓蒙在鼓里。虽然这一切都是暗中操作，可又怎么能逃得过我的眼睛呢？更可恶的是，我和六子策划几义多年。也让他看出端倪，他居然要挟我打起义经费的主意。我总想找个机会除掉这只披着羊皮的狼，却无从下手。当初他变换地点要看水下逃生的表演，我就觉得奇怪。当你被陷害抓回来的那晚，我和六子悄悄商量了一下，决定巧妙利用这次机会。今天。听他讲过去的事情，还是觉得很意外。他远比我想象的要阴险呢、啊。如果不是你身怀绝技，恐怕又着了他的道啊。杜子明听到这话，慢慢的站起来。原来他的双腿根本就没受伤。他说：“如果不是县长放出留言，说打断我的双腿，实力已弱，恐怕陈思爷不会这么容易上当。”雕虫小技而已。如果他不是这么阴险毒辣，这一次也不会死。害人终害己呀！不知接下来咱们如何善后啊？是啊，眼下陈四爷已经死在牢里，又该如何处置呢？六子管家听了，嘿嘿笑道：“何不李代桃枪？”说着，变戏法似的从身上摸出两张面具。这是我让表演一般无二的师傅特意做的，虽然瞒不了所有人，但是呢，有七八分相似。说着，把这东西啊递给杜子明。杜子明心神领会了，给自己和陈四爷分别戴上。这个新的陈四爷就喃喃说：“没想到还能用上师傅的手艺。”说着，又把陈四爷衣服换过来。县长和小六子看了，不禁点头。两个人的模样几乎彻底互换。在不熟悉的人眼里，短时间内看不出破绽。那如此一来，陈四爷就可以安全返回陈家。死的那个，就是那个不知天高地厚的魔术师。几天之后，县里传出消息，偷县长宝贝的魔术师啊，受刑不过，畏罪自杀了。而陈四爷在看望魔术师之后，不知何故善心大发，短短几天之内，委托六子管家。处理所有的房产生意，遣散了奴婢，又把很多财产的分发下去，这城里百姓无不交口称好。做完这些，陈四爷不知所踪。后来呢？听说呀，云南的一次起义得到某个不明人士的大力捐助，购买了大量的枪弹，很快攻占县城。更有人说见到一个魔术师模样的人在指挥战斗。那个时候，士兵已经在喊他。团长了。